0: Bem-vindos, eu sou o Leonardo Grisotto, este é o M&A Expert e obrigado pela sua audiência. Aqui vou entrevistar top M&A Advisors e empresários para você entrar nos bastidores, aprender sobre erros, acertos e as melhores práticas globais sobre fusões, aquisições, alianças e estratégias empresariais. Fique comigo! bem. Hoje eu vou conversar com o Rodney Reis, da Avalia Systems. Ele vai trocar uma ideia com a gente sobre é, tecnologia aplicada em fusões e aquisições. Então, seja bem-vindo, Rodney. Conte para gente quem é o Rodney Reis em 30 segundos. Obrigado,
1: Leonardo, pela oportunidade aí de falar contigo e com a tua audiência. Cara, eu é, nasci no Rio, mas... É, meu pai da Força Aérea, eu acabei visitando vários, vários lugares, morando em vários lugares no Brasil, é, eu sou um pai de família, é, acabei saindo do Brasil é, há porra, 16 anos, logo depois que eu casei, e assim, na minha vida eu morei em vários países, eu morei nos Estados Unidos, morei na Argentina, morei na Inglaterra, sou, é, acabei me naturalizando lá na Inglaterra também, e no final das contas eu vim parar aqui na Suíça há quase 10 anos já, e, e tem ficado por aqui um lugar muito bacana, e foi aqui que eu acabei montando a Avalia junto com o meu sócio, que é professor na Universidade de Ciências Aplicadas aqui na área de computação, o meu background é na área de computação, na, na Federal de São Carlos, mas eu acabei indo muito para a área de negócios, é, e com isso a gente juntou negócios, né, finanças e, e ciência da computação para criar um, uma empresa que estava olhando, né, que está olhando para uma área que tem muita importância estratégica no negócio, mas pouca transparência e pouco conhecimento, principalmente entre as pessoas é, liderando investimentos e as pessoas tocando a execução é, da da parte de tecnologia, tem uma dificuldade, às vezes, grande de entender um ao outro, entender o que está acontecendo, comunicar com clareza. E a gente tem uma oportunidade aí para usar os dados que existem, né, para facilitar essa comunicação, porque aí, com os dados, fica, fica mais fácil a conversa, deixa de ser opinião.
0: Entendi. E que tipo de, de transação, que tipo de porte, como, onde que a avalia entra que tipo de perfil de empresa que está utilizando esse tipo de ferramenta de tecnologia
1: Legal Assim, o que como é que a gente trabalha? A gente criou um, uma metodologia e um software para fazer análise de dados que são gerados durante a construção e a manutenção do ciclo de vida né, de, um, de um sistema então desde é, onde se controla as versões do código-fonte, de cada alteração daquele software, até sistemas que controlam é, quem vai fazer o quê, quanto tempo demora, qual é a prioridade para qual é a qualidade. E como todas as empresas de software, das maiores às menores, acabam usando essas ferramentas hoje em dia, né, com, com a, o Cloud Computing, com a Nuvem, com esses serviços SaaS, é, uma pequena empresa tem recursos mesmos, tem acesso aos mesmos recursos que uma empresa grande. Então, o, o ferramental acaba sendo muito uniforme. E isso ficou legal porque a gente consegue abordar desde grandes transações de bilhões, com mais de mil é, pessoas na equipe de desenvolvimento, em muitos países. A gente acabou de é, fazer um projeto um dos maiores privately, uma empresa portfólio de um dos maiores privately do, do mundo, assim um projeto bem complexo, mas o, o ferramental é o mesmo e do que, às vezes, a gente faz um aquihire, ajudou uma série A no, no Venture Capital, às vezes tem, sei lá, 10 pessoas, às vezes já seis pessoas na área de tecnologia, e a gente aplica, logicamente, né, o esforço e a complexidade é menor, mas o, o, o ferramental escala desde o pequenininho até o, o, o gigantesco, para permitir trazer essas informações, esses dados, porque olha, eles estão crescendo software com qualidade, olha, eles estão ganhando velocidade nas entregas, nas melhorias, ou não, eles estão demorando cada vez mais, está havendo cada vez mais bug, e, e aí com isso a gente consegue se aprofundar nas áreas específicas para trazer os insights, lá, as, as informações, né, para poder ajudar quem vai comprar a melhorar a empresa, porque você não compra, o investidor não compra a empresa para fazer a mesma coisa, eles normalmente investem porque eles acreditam que pode crescer ainda mais, pode melhorar ainda mais pode gerar ainda mais valor e, e é aí que a gente entra unindo né, a parte de negócio com a parte de tecnologia, como é que a tecnologia pode entregar e o que está faltando o que está impedindo essa entrega é, de, de valor aí de financeira para o negócio
0: Entendi, é, conta para a gente um caso de sucesso que vocês atuaram e, principalmente, as lições que vocês aprenderam e reforçaram o modelo de negócio de vocês. Cara, tem, tem várias
1: casos é, é, é interessante porque, assim, é difícil falar nomes, né? Mas Sim. aí no Brasil, por exemplo, que, que a gente tem público, a gente teve o caso da iFood, Moveli, fazendo aquisição da Pagzup por exemplo, uhum. que é uma empresa de pagamentos, e, assim, a iFood é uma empresa incrível, né? A Móvel também, os caras são realmente fantásticos, tanto na parte de, de negócio quanto de computação, botando os dois juntos. E, e quando eles pegaram a PagSoup, que era uma empresa muito relativamente pequena comparado com o tamanho do iFood, né? O iFood fazendo milhões de transações por mês. E, e o PagSoup já estava, já existia há algum tempo, é, mas não tinha ganhado essa mesma escala que o, o iFood, né? E a, e a grande questão é, pô, dá para. Dá para adquirir, juntar e, e eles vão aguentar você abrir a torneira de um iFood para uma empresa é, pequena. E eles, eles tinham, obviamente, uma... Um, tem até hoje uma equipe muito boa, uma tecnologia boa. É, mas sempre há coisas que podem melhorar, né? E a gente teve a, a, a felicidade, a capacidade de participar desse projeto, ver é, o, que, que, o que, que a gente podia dar de segurança para o pessoal do iFood e de recomendação para o próprio pessoal da Agizup para que fosse um sucesso, e um, um grande sucesso. E é legal também porque a gente isola as duas partes com relação à propriedade intelectual, né? Então, isso dá uma uma segurança para quem está investindo e para quem está é, negociando a transação em saber que, olha, o que o que você fez de propriedade intelectual não passa entre um lado e outro, esse é o outro essencial para a gente, né? então a gente passa a opinião, mas nunca o a propriedade intelectual, sim.
0: É nesse caso quem que contratou vocês foi o Buy Side ou o Sell Side? É. É, nesse caso foi o Buy Side,
1: foi a o iFood e a Mobile que, que contrataram a gente para olhar o, o, o Padzup e dar um parecer em relação a eles. A gente a gente também pode trabalhar com o sell side, mas aí é um trabalho de preparação, né? de olhar e organizar a casa para quando vier um investidor, eles poderem mostrar a excelência de tecnologia que eles têm Perfeito. e assegurar o comprador que as coisas têm valores, estão bem organizadas e que têm potencial. Porque para o investidor, é, essa é a preocupação. Né? Eu estou comprando uma empresa, essa empresa tem uma tecnologia realmente... De valor é, tem uma forma de trabalhar que vai sustentar o crescimento esperado. Tem pessoas e talentos capazes de acompanhar esse crescimento e entregar o que é esperado. E é isso aí que, que a gente olha. Nesse caso, foi o by side, é, e aí é bem rápido, né? No caso do iFood, foi assim: foram duas semanas, então foi bem intenso para a gente entregar um relatório. É, no caso de sell side, normalmente a gente tem um pouquinho mais de tempo, é, entra com. A, com com quem vai vender, ajuda eles a preparar, acompanha, em algumas vezes essa, essa preparação, e ajuda na entrega. O, um outro exemplo é o mais recente agora no Brasil também, foi o, o Banco Carrefour, que fez a aquisição de uma fintech, e o E aí foi legal porque a gente ajudou o Banco Carrefour é, a, a fazer essa essa avaliação da, da situação da e que também é uma empresa é, fenomenal em tecnologia de caras em world class, assim, muito muito boa e, e aí agora a gente tem acompanhado eles aí, tanto Carrefour quanto o e nesse processo de integração, porque aí são, são duas corporações com tamanho muito diferente é, áreas muito diferentes né? então a gente ajuda eles nesse processo de integração de discussão de priorização é, provendo recursos tanto na área de tecnologia quanto na área estratégica para conectar com a tecnologia. O foco é sempre tecnologia, mas trazendo o
0: negócio e a estratégia para a área de tecnologia, a tecnologia para a área de negócio estratégico. Entendi. E teve algum caso de, de fracasso, de erro, na, na história de vocês, né, durante alguma transação? É, conte para a gente alguma história, as lições que vocês também aprenderam disso.
1: Cara, é, assim, fracasso é uma coisa... É, Interessante definir numa uma transação dessa, né? Normalmente, o pessoal quer fechar negócio. Então, quando não fecha negócio, então você vai dizer, ah, fracassou. Mas, às vezes, é melhor. Às vezes, você identifica um, um risco cedo e, e, e evita um problema. Uma área que é comum é a área de talento. Identificar quais são as pessoas-chave e cuidar dessas pessoas-chave. Quando a gente fala de tecnologia, o pessoal que Sim. trabalha em tecnologia... A gente trabalha muito, principalmente quando você está né, nesse processo de crescimento rápido, de é, venda da empresa, levantamento de capital. O pessoal trabalha trabalha muitas horas e isso tem uma tendência de burnout ou de cansaço desses engenheiros nessa 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 pressão, né? E é isso que a gente que a gente já viu algumas vezes. Teve um caso, por exemplo, e aí eu não posso dar nomes, mas um caso onde a, a, a corporação ia comprar uma startup até relativamente pequena e, e normalmente a gente tem acesso a todos os dados, não é complicado, isso é uma preocupação que você, ah, você vai ter acesso aos dados esses dados são privilegiados, a maioria das coisas já está na nuvem é, não, tem, é, é muito menos complicado do que, do que se imagina muito, poucas empresas têm uma, uma fórmula secreta que nem o Google para te dar o ranking, entendeu? normalmente são softwares que tem é, o que você está vendo na tela, como é que ele executa no final, alguma coisa de machine learning, inteligência artificial, mas isso tudo são, são em cima de, de, de teorias bem conhecidas. Então é, é o que foi implementado que tem valor, não o, a ideia exatamente como é que que tem valor. E, e nesse caso é um grupo pequeno, o pessoal estava segurando a informação, e quando a gente conseguiu pegar a informação do que estava sendo feito num período maior, eles estavam dando um período curto. A gente viu que uma pessoa chave tinha me embora, tinha feito praticamente o sistema todo sozinho e os outros ajudavam. E a saída dessa pessoa teve um impacto assim muito forte. Uma pequena parte do sistema estava sendo atualizada durante um período de quase um ano e e no final das contas, obviamente, eles sabiam que aquela pessoa era importante, mas gente não tinha noção de quão importante, porque eles tinham meia dúzia de engenheiro trabalhando, de cientista da computação, trabalhando numa, no escritório, o pessoal chega cedo e sai tarde, como é que você vai saber que um cara está fazendo praticamente tudo e os outros estão só ajudando, né? Normalmente o pessoal não fica é, anunciando isso dessa maneira. Né? E, e aí isso não foi a razão principal, mas com isso a gente conseguiu mostrar para o para a corporação que investir, que o plano de crescimento deles precisava de mais investimento, tanto no valor de salário quanto no número de pessoas, e isso afetava a valorização da empresa, e deu a disciplina para o comprador para falar, cara, mais que isso, só se empresa crescer mais rápido do que a gente imagina. E aí o deal acabou não saindo, porque quem estava vendendo, não, falou, olha, eu quero tanto, se não me pagar tanto, não vendo, e o comprador falou, cara, bom, para pagar tanto, não, não vou entregar, a
0: gente vai perder o dinheiro
1: e aí não dinheiro.
0: Entendi. Muito bom. Mas um excelente insight, assim, tanto para os dois lados, né? Da, da importância de ter essa investigação e esse olhar mais aprofundado na tecnologia ali. E muito bom. Muito bem, então vamos para o, o bloco 2 agora. Nesse segundo bloco, a gente vai olhar para frente. Vamos olhar a tendência, vamos olhar o futuro. E, utilizando toda a sua experiência, Rodney, que recomendações você daria para os empresários nesse momento? A é, gente está num momento especial né, com essa crise do Covid. Eu acho que as coisas agora são
1: muito curto prazo. Né? E a necessidade principal é de, de manutenção né, das empresas, dos empregos, para para ajustar o que vai acontecer com a evolução dessa, dessa situação. Uma questão clara é a questão do, do trabalho remoto. É, isso agora foi acelerado muito, né? Uhum. E eu vejo que muitas corporações têm uma preocupação com... As pessoas estão trabalhando, não estão trabalhando, horários e coisas assim. E eu acho que essa é uma oportunidade para mudar de paradigma, parar de focar no que que está sendo colocado dentro, exclusivamente, quantas horas, e que horas, etc., uhum. e focar mais no, que que tá no resultado esperado, nessa transparência e numa comunicação mais frequente. Em vez de fazer um, ah, fazer um review anual, é usar a tecnologia que está disponível agora para e essa e essa situação que forçou as pessoas a realmente trabalharem de casa para entender ok tem que ter um certo blend aí de, de, de tempo pessoal e tempo de trabalho e, e que o principal é dar clareza para as pessoas do, do que quer é ser atingido comunicar com frequência e e dar transparência do que está se achando os resultado eu acho que essa é a, é a oportunidade eu acho que a tecnologia está habilitando isso muito e agora as pessoas têm que conseguir Algumas, obviamente, já estão lá, mas tem gente que ainda está naquele modelo, Pô, tem que estar no horário certo, tem que fazer é, um, certo, um certo número de horas para uma certa coisa, e às vezes é, não é por aí, é mais pelo, pelo resultado, porque a situação obriga.
0: Entendi. Muito bom. E, na tua visão, quais são os maiores erros que os advisors ou os empresários cometem nas transações de entre empresas, nos dias de M&A?
1: Cara, a gente é muito focado no, na área de tecnologia, né? então, deals onde tecnologia é importante. Né? Então, de forma geral, eu não posso comentar, mas uhum. quando envolve tecnologia, Isso. eu vejo alguns padrões. Um erro comum é simplesmente acreditar que a tecnologia vai funcionar e que tudo que dá errado é porque deu errado no negócio isso é uma coisa que eu, que eu ouço frequentemente, Ah, a gente compra assinante não compra tecnologia uhum. isso é um, um, um erro um erro fatal, porque se você olha para o Netflix por exemplo, o Netflix começou streaming em 2007 o que torna o Netflix o sucesso que é hoje foi a tecnologia que eles desenvolveram Aí você pode falar, pô, ah, tudo bem, teve, um, teve uma, uma queda na valorização ali quando a, a Apple e a Disney anunciaram que iam fazer. Teve, mas pô, teve um crescimento de 10 mil por cento no valor da ação até chegar nesse ponto, a queda foi relativamente pequena, já se recuperou e ultrapassou e demorou praticamente um ano entre o anúncio da Apple e da Disney que iria lançar até eles conseguirem lançar. Então, a quantidade mas, de geração de assinante, de caixa, etc., não foi por conta de conteúdo. Eles nem tinham mais conteúdo. Não é isso? Naquele momento. Então, o, o, agora não. Agora o, o Netflix né, tem investido, eles já viram, os caras são fantásticos, viram lá de trás que seria uma situação que ia estar acontecendo e investiram é, nessa área de conteúdo, mas a tecnologia deles dominou. E aí você pode aplicar isso para vários setores. Você vai pegar o setor de turismo, que está com dificuldade agora, é, você vai ver uma diferença muito grande em quem consegue se organizar e otimizar em cima de tecnologia e quem está para trás vai depender de apoio governamental. É, então, eu acho que o, o, o principal erro assim, dos advisors e de, dos gestores é achar que a tecnologia não tem impacto. Tem muito impacto. E achar que a tecnologia vai funcionar. É, não necessariamente. E, e, por outro lado, se você identificar esses riscos antes, é, você primeiro consegue saber, ok, vai ou não vai, e segundo consegue saber, ó, vai atrasar um pouco. Se atrasar um pouco, tem um certo impacto nesse, nesse plano de negócio. Vale a pena investir, dá para reduzir. Essa discussão é informada, então, ao invés de fazer um investimento às cegas, porque está todo mundo querendo agora entrar, está todo mundo ficando mais ciente da importância da tecnologia, está todo mundo querendo fazer aquisições, né, investimentos na área de tecnologia, e eles ainda estão num paradigma onde ah, eu estou olhando aqui fluxo de caixa e não estou entendendo que a tecnologia é um, é um ativo que, por ser intangível, é invisível. Você não compraria um prédio caindo aos pedaços. Eu olharia o prédio por dentro e for por fora e falaria, pô, esse, esse prédio vai me dar receita. compensação, é. assim, o pessoal compra a tecnologia e não sabe se a tecnologia está caindo aos pedaços. Não tem... Eles assumem, ah, se tem gente morando no prédio e pagando aluguel, quer dizer que o prédio está bom. Não necessariamente. Não necessariamente. Né? É a mesma coisa com a tecnologia. Ah, tem gente usando e quer dizer que está bom. Não, cara, de repente consegue ir até um certo limite. Eu sempre falo para os clientes, o, se tinha um telefone daqueles Nokia ou Motorola, e eles eram ótimos, uhum. aí teve um dia que ele deixou de ser ótimo e passou a ser inútil, não foi assim gradualmente, foi de 1 para 0. Foi em 2007. <risos> não, mas, chegou um momento, e aí cada um teve o seu momento, tem um momento que você troca nunca mais você vai voltar para um é, técnico daquele, e a mesma coisa com a tecnologia, Você tecnologia está obsoleta, você tem um monte de usuário, aí tem uma hora que acabou, aquilo não serve mais. E se a tecnologia não for atualizada, acabou aquele uhum. ativo to virou pó. E, e se as pessoas não têm noção disso, é, elas não, elas estão fazendo um investimento de forma muito indicada.
0: Muito importante esse esse insight, essa esse comentário, né? Muito pertinente, é, porque eu realmente eu também vejo essa é, essa situação, essa analogia que você falou do prédio, ela é bem interessante, né? Os empresários comprando as empresas, às vezes não, tá, tem, tem assinante, tem usuário, tem equipe, tem receita, tá tudo certo. Mas é difícil enxergar a, a tecnologia no, no pegar ela, vamos falar assim, né? Como se falou na, do prédio. E aí assume-se que ela vai continuar funcionando, mas não é o caso como você está contando, né? Perfeito. E, e olhando para frente do seu ponto de vista, aqui perspectivas que você vê para. É, o mercado de fusões e aquisições em tecnologia, né, já que é a tua especialidade, o que você vê de perspectivas aí para os próximos anos? Cara, eu acho sim, que vai ser excelente,
1: porque quem ainda não tinha se dado conta de que a tecnologia é uma área estratégica é, e se não entendeu até agora, vai, vai sair do uhum. vai sim. deixar existir. De... <risos> e, e se entendeu vai começar a agir então, acho que vai ter muita ação, muita atividade, pra, muita consolidação, para o pessoal ganhar essa capacidade de execução. E, e a verdade é que falta talento no mercado. Não tem gente suficiente para implementar e executar tudo que tem potencial para ser executado. Uhum. Então, vai, vai ser uma forma rápida de conseguir... É, competência e tecnologia através de aquisições, e eu acho que vai ter muita aquisição agora. Porque é uma questão de time to market. É, você, você tem que recrutar, definir, aprender, é, construir um software, ou você pegar e comprar uma empresa que já fez tudo isso,
0: é a diferença entre você estar tá no mercado ou chegar quando a festa acabou. Uhum. Show. Show de bola, fantástico. Muito bons esses insights. Então, vamos agora para o bloco 3, onde a gente vai fazer um bate-bola com algumas recomendações. Então, nesse bloco, a gente vai fazer um bate-bola com várias dicas e recomendações do Rodney para nossa audiência. Vamos lá? Rapidamente, um ou dois livros que mudaram a sua vida, né? não precisa ser só de negócio, aqueles livros que viraram definitivamente uma, uma página, que te marcaram. É, tem tem uma área para mim que
1: é, que é muito interessante é a área de gestão e liderança. Toda a questão é, da área de tecnologia, o pessoal fala muito de desenvolvimento ágil. Quando você vai em cima do desenvolvimento ágil, ele está fundamentado numa num paradigma de autogestão. É um paradigma onde as pessoas que estão trabalhando juntas, é, por saberem melhor, que fazer elas têm que ser capazes de tomar decisões o que é diferente de uma mentalidade mais industrial aonde o supervisor sabe mais do que está sendo supervisionado e o gerente sabe mais do que o supervisor e, e assim por diante Então, aqui há é uma inversão, quem executa sabe mais do que quem é, decide, é por isso que essa questão da autogestão está nos times ágeis né? os times ágeis podem podem é, tomar a decisão. Aí tem, tem um livro para mim que é fenomenal, chama Creative Experience, é, uma autora chama Mary Follett, é, é um livro, tem mais 100 anos, é, é o livro mais radical, no, no sentido positivo, assim, mais é, progressista, né, mais avançado na questão de gestão que eu já li, eu já li bastante livro nessa área, era, e eu acho que o principal problema é que a autora era uma mulher, num tempo onde as mulheres é, tinham uma voz muito menor do que hoje em dia, que ainda está longe de ser o ideal. Mas o livro dela é fantástico. Então, esse esse livro, para mim, é um livro fenomenal, porque ele fala com muita clareza o que é a questão da, da, da relação humana do trabalho e... Como essa relação humana pode ajudar na criação e na criatividade que é o valor essencial da área de software, né? Você poder pegar um processo que existe e transformar aquilo em digital e com isso jogar o custo a quase zero e, e multiplicar a capacidade de entrega daquilo é, de forma quase infinita, né? Então, se olha um Facebook atendendo aí, dois bilhões de pessoas ou, ou mais, é um, é um tal surreal. Né? em cima de, um, de uma ideia, de um conceito. Aí você vai para Google, vai para vários outros em escalas menores. Né? O próprio iFood que a gente estava falando entrega, sei lá, mais de 20 milhões de, de pedidos todo mês. Né? Uhum. É fantástico. E, e essa questão da criatividade, ela só existe se não há uma relação de opressão entre as pessoas. Se há uma segurança emocional, se há uma liberdade de arriscar, de tentar, de corrigir, de conversar, e, e quando as pessoas entendem isso, aí sim elas vão ser capazes de fazer uma gestão é, da tecnologia que vai além da pura eficiência, ah, eu quero cortar 2, 3% de custo, que também tem seu valor, Uhum. E aí você entra num, numa transformação maior que é o aí tem que um outro livro que eu gosto muito aquele Innovators Dilema né do Clayton Christensen que fala exatamente isso a questão de você estar tá, poder fazer uma pequena melhoria de curto prazo acaba sempre ganhando e você pode tomar um risco e que pode te dar um, um retorno muito
0: maior a longo prazo mas é muito mais incerto
1: Colocarei é desde Creative de, de, de Experience e... O de, o de.
0: Tá ótimo. Depois eu vou deixar um link aqui para o pessoal acessar e, e procurar essa bibliografia. Muito bom. É, dois ou três setores que você acredita que vão bombar ou vão subir né, daqui a alguns anos?
1: É, a, a, o advento aí do 5G, é, eu acho que é muito interessante... Também acho que a, o que o Elon Musk está fazendo com, essa, com esses satélites de baixa órbita, é, quando isso chegar e permear o mercado também vai ser muito interessante, porque aí você começa a ter um acesso de latência baixa, banda relativamente larga, custo por unidade muito baixo que pode trazer para o mundo físico o que o iPhone trouxe para os indivíduos. Né? É você ter toda uma, uma coleção de dados sobre a pessoa, agora você pode uma toda a coleção de dados sobre os objetos, sobre o fluxo de, de insumos e etc. Eu acho que isso aí vai ser transformador. Eu acho que biotecnologia é um negócio que também é um pouquinho mais, mais adiante. Toda essa, essa questão de é, trabalho genético, engenharia genética, vai ter toda uma área de computação dando suporte a isso, mas acho que é uma área muito interessante também. E... Acho que software, de maneira geral, vai continuar se tornando o carro-chefe da produtividade no mundo, como foi a energia elétrica há um tempo atrás, na industrialização. O software vai ser nos próximos 20, 30 anos o motor de crescimento de produtividade. É por isso que a China... E aí, com software a figura, inteligência artificial obviamente, mas você vê como a China e os Estados Unidos estão nesse combate por talento, por capacitação, porque é muito além do, do comercial. Quando você vê, quando você pensa na prosperidade das nações, a questão é a produtividade. Produtividade, eu esqueci agora o nome do economista que falou. A produtividade é, é no, on the long run, é no, no longo prazo, produtividade não é tudo, mas é quase tudo. Uhum. e tipo o Friedman. Falou.
0: E, e, e é isso, a, a ferramenta de produtividade vai ser software. Entendi. O Ray Dalio também fala muito nessa questão da produtividade. Né? Nos ciclos e sempre que... A... É, tem um ciclo de, de baixa e as economias precisam retomar, a, entra em cena muito fortemente a produtividade. Né? e A inventividade humana é, tem esse, esse caráter de levar, ajudar as, as economias e os países a progredirem. Né? É, e dois a três setores... É barreira de entrada muito pequena. Né, cara? Você Sim. precisa ter um computador que hoje em dia é muito barato
1: uhum. é, ativamente Acesso à internet está ficando invasivo por todas as áreas, né? Tem por todo lugar e o conhecimento de transformar uma ideia num sistema que, pô, uma criança consegue fazer. Então, é, o potencial humano quando você começa a expandir isso, por exemplo, é da China, da Índia, da África, é, do Brasil. Então, hoje em dia a Califórnia, os Estados Unidos, domina muito essa área, uma costa. West, Seattle e tal, por uma questão de disponibilidade de capital. Você olha um, um, o, o que o SoftBank está fazendo, por exemplo, é interessante. Eles estão okay, apanhando um pouco agora com o que o, o Work, e uma série de movimentos, mas um fundo que levanta 100 bilhões de dólares para venture capital é mais que a soma do que tudo foi levantado dos fundos de, de venture capital do, do Silicon Valley. Então, quando você começa a ter esses players que vão além, você pega a, a, o iFood, quem está por trás do iFood é o Naspers, que é uma empresa da África do Sul. Uhum. E é a dona de um terço da Tencent na China. Então, é uma das oito maiores empresas de tecnologia do mundo. Uhum. As pessoas, às vezes, não, não reconhecem esses nomes. Ficam focadas só numa região, mas está começando a se tornar global. Uhum. E vai ter uma transformação muito grande, uma oportunidade de, de, de alcançar, né, de diminuir o gap. E aí o gap, essa, essa, essa distância de geração de riqueza, que antes estava muito primeiro mundo, né? primeiro mundo, terceiro mundo, vai começar a se diluir, vai começar a ser mais, voltar a ser por número de pessoas. Né? Se você conseguir instruir as pessoas, elas conseguirem é, criar, o, o, a geração econômica vai voltar a ser populacional. E, e aí, de novo, o Brasil tem um potencial violento, tem muitas pessoas tem uma, uma, uma capacidade educacional muito boa e pô, a gente só precisa né, não
0: deixar o, a burocracia atrapalhar. Né? Sim, pode... e até nisso que você estava falando do, do primeiro livro que você citou, se a, a gente né, como país conseguir dar uma, uma estabilidade, uma segurança, uma qualidade de vida, é, boa para as pessoas, a, a criatividade, a inventividade, ela começa a se expandir, né é, como você mesmo citou ali. E do lado oposto, olhando para os setores que você imagina, que você percebe que vão perder força nos próximos anos? Cara, eu
1: acho que assim curto prazo, o turismo é óbvio, né, tá sofrendo muito, vai ser muito difícil e é uma área importante, então acho que, é, acho que essa área de turismo vai, vai sofrer bastante. Acho que mais longo prazo é, a indústria de alimentos vai ter principalmente carne, tudo que consome muito recurso natural acho que vai ter um questionamento grande em relação a isso e eu acho que vai ter algum, algum impacto, tem um crescimento populacional que, que e, né, uma geração de riqueza que puxa isso, mas eu, eu vejo, por exemplo, uma, uma coisa como a carne, como o petróleo, se você falasse alguns anos atrás, o petróleo estava, sei lá, cento e tanto barril, e alguém falasse que ia bater menos 40, né, as pessoas falassem enlouqueceu nunca Nunca vai acontecer, porque a demanda populacional, o crescimento, etc. E aí, fala, ah, pô, foi uma exceção o Covid. Não, está rolando há muito tempo essa, essa questão de, de vírus e contaminação. A gente teve a questão da febre suína, por exemplo, é, a gripe suína, gripe aviária, né? E, e, e as pessoas, junto com, com o isolamento, vem uma consciência de que. Aí vem, caso da Tesla, por exemplo, realmente quebrando paradigma com um carro, carro elétrico, e as pessoas falam, pô, o carro elétrico é legal, polui menos, começa a ser cool, começa a virar é, mainstream, né, começa a virar moda, se você quiser, mas tendência, né, as pessoas Sim. começam a buscar e aspirar isso, e isso transforma, e eu acho que a, a, a carne vai acontecer alguma coisa similar, as pessoas vão começar a olhar e falar, hum, cara, quantos litros de água eu preciso para um quilo de carne, quanto, quanto a área... Né, de produção e aí vai começar a ficar cada vez mais culp... e aí vem o Impossible Burger né que está fazendo uma coisa muito muito bacana e então eu acho que isso que é legal da tecnologia né cara? a tecnologia vai vai começar a, a trazer alternativas para as coisas que estão é, consumindo e, e, e esgotando os recursos naturais e, e, e vai começar cada vez mais a tecnologia a a quebrar esses paradigmas e começar a trazer alternativas mais viáveis. Então, acho que todas as áreas que esgotam recurso natural, elas deviam se preocupar muito. Então, óleo, petróleo é seria uma terceira área que vai continuar tendo dificuldade.
0: Um case que, que eu lembrei, eu não sei se ela é argentina ou se ela é chilena, uma empresa chamada Not Milk ou Not Meat, é Not Co, o na da empresa mas que ela pegou os algoritmos, é, é, destrinchou os ingredientes, e ela produz leite à base dos mais diversos tipos de ingredientes. Então, ela pega lá uma, uma proteína, uma vitamina da beterraba, junta com uma da mandioca, com uma da jabuticaba, e produz uma carne com a mesma textura, o mesmo sabor. E ela é, usou toda a tecnologia para criar um subproduto a partir de é, matéria-prima de, de insumos naturais então a, 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 eles uniram essas duas coisas que você está falando e é muito interessante realmente olhar para o futuro mais longo prazo questionar também o setor de alimento que já está acontecendo essa junção de tecnologia versus tendência e é muito bom, excelente insight aí é, eu acho que a grande valorização das coisas, e aí é que,
1: de novo, voltando para pro, os empresários, para os pro gestores, para os advisors, né? o pessoal vai olhar sempre muito pelo ângulo do negócio. E se eles entenderem que a criação, não só a utilização da tecnologia, porque o pessoal que está realmente coletando maior parte do valor, está ganhando, muito, é o pessoal que está criando, não está só usando a tecnologia, está criando tecnologia. E é essa criação da tecnologia que acaba virando um padrão de fato, e aí acaba se, se ou dominando o mercado, ou sendo distribuída para ser é, utilizada por outros no mercado, e, e é esse pessoal que está ganhando mais escala, porque a tecnologia tem essa habilidade de escalar é, de, um, de uma forma muito mais rápida e com um custo muito mais baixo. Do que, e aqui quando eu falo tecnologia estou falando software, mas também o hardware está se transformando nisso, né? Você vê que o, um Arduino, uma, uma, um PC do tamanho do seu dedão, é, pô, é muito barato hoje em dia. Então, é, a questão da tecnologia, software, mas também indo para hardware, está se expandindo muito rápido e as pessoas ainda têm uma visão do mundo que não entendem que é, é isso que vai gerar retornos extraordinários. E a hora que eles começaram a se informar e falar, pô, não, peraí, deixa eu entender a tua competência nisso aqui, deixa eu entender é, como você vai sustentar isso aqui, aonde está o valor disso aqui, eles vão conseguir entender melhor se dá para gerar muito valor ou não. E outra coisa é a opção, né, cara? Eu acho que a opção de quem está criando as tecnologias, o Sir Tim Berners-Lee, o cara que criou... a internet? se você quiser. Uhum. É, Teve uma entrevista com ele que é muito legal. Ele fala, pô, você, quando você criou né, o HTML, os padrões web iniciais lá, você imaginou, era, você imaginou que a internet ia ser o que seria? Ele falou, cara, não, eu não imaginei, mas eu desenhei para que fosse possível que isso acontecesse. E esse é o, o, o mindset, né? Se, se as pessoas estão... É, resolvendo o um problema imediato, mas de uma forma que seja possível crescer, escalar e entregar muito mais valor, aí você tem um, um potencial de crescimento muito grande, né? Uhum. Em geração de pau
0: Entendi. Muito bom. E se você tivesse que eleger de um a três mentores para orientar a sua carreira, quem seriam eles?
1: Cara, isso é, é interessante. Na verdade, eu tenho vários mentores, né? Ótimo. E... Na, na empresa, a gente tem um advisory board, e aí tem pessoas é, de várias áreas, tem vários negócios, de negócio, quanto da área de tecnologia. É, então, tem a gente que estou comigo, como o Alexandre Castual, que está lá é, nos Estados Unidos, um dos grandes crânios de inteligência artificial. É, tem gente que eu estudei com, como o Stuart Reed, que está tá lá nos Estados Unidos também, e era professor de inovação e marketing. É, e, e outras pessoas fantásticas, assim, o que é a área de liderança, é, o Sandiv na, na área de engenharia, o Michel na área de, de fusões e aquisições, então eu tenho um grupo que já, já me guia é, muito, que são pessoas que eu vou quando tem uma questão e pergunto para eles, e eu acho, que, eu acho que isso é uma oportunidade que muita gente perde, se você parar para pensar e falar, cara, quem que eu conheço que sabe muito de alguma coisa, você ligar para essa pessoa e falar: Olha, eu estou tentando fazer tal coisa, eu estou trabalhando em tal coisa, e eu tenho uma questão para você: o que, que você acha sobre isso? 99% das pessoas vai te ajudar, uhum. e pode ajudar. E, e, e por algum motivo as pessoas não, não têm feito isso, e, e, e eu acho que é um, é um desperdício. É desperdício. Eu, cara, eu, não tenho a menor vergonha de pedir para essas pessoas, são <risos> são mentores fantásticos, e sempre que possível eu agradeço, reconheço, e de vez em quando, tendo, ainda mais tendo seis, a pior das hipóteses eu vou vou eu falar com todo mês, eu vou falar com a pessoa duas vezes por ano. Então, não é uma coisa também que onera tanto a pessoa assim para te ajudar, e, e a mesma coisa, quando, quando eu posso ajudar alguém, as pessoas me querem ajudar, é um prazer, então... É. Eu acho que não deveria ser
0: teórica essa pergunta, ela tem que ser posta na prática. Muito bom. Beleza. Chegamos, então, ao fim desse, desse episódio. Rogério, muito obrigado pela sua presença, pelos insights, os casos que você contou. Eu acho que a gente aprendeu bastante coisas aqui. e Muito obrigado pela sua participação aqui conosco. Bom, obrigado a você, Leonardo. Parabéns pelo
1: trabalho. E, se precisar de alguma coisa, a gente está de
0: Maravilha. Valeu, um abraço. É. Muito obrigado a todos pela audiência. Espero que tenham gostado. Este programa é um oferecimento da Leão Bravo MNA. E fica aqui o convite para se inscrever em nosso canal no YouTube, podcast e Telegram. Forte abraço e até o próximo episódio.